0: Merhaba sevgili izleyenler. Günaydın, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir gün, yeni bir sabah konuşacaklarımız var. Nasıl moraller yerinde mi? Elinizde böyle fazla umut var mı? Fazla umudu olan var mı arkadaşlar? 05 olur, 07 olur, 09 olur, hiç fark etmez. İğne ucu kadar umudu olanlar lütfen en yakınındaki insanlarla paylaşsınlar. Önce kendilerine bir umut maskesi taksınlar, sonra da yan, yanlarındaki yolcularla umutlarını paylaşsınlar. Çünkü kendine yetecek kadar umudu olmayan, kendisi nefes alamayan bir insanın başkasının nefes almasına yardımcı olması mümkün değildir diyoruz ve bugünkü yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyenler. Ümit ediyorum bu program hani teknik aksaklıkların, sıkıntıların olmadığı, kameranın donmadığı, Bill Gates'in benimle uğraşmadığı, dış güçlerin üstüme üstüme gelmediği, teknolojinin beni örselemediği bir yayın olur. Sizlerin de moral destekleriyle efendim işte yayınımızı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Niye bugün böyle <gülüyor> sempatik şirin oldu biliyorum. Gömleğin etkisi olabilir bu. Bu gömleği giyince böyle kendimi acayip şey hissediyorum, cool böyle. Ben bununla dağ çıkıyordum sevgili izleyenler. Bu benim dağcılık dağ gömleğimdi. Burada dağ yok. Dağ olmayınca gömlek atıl vaziyette duruyordu. Dedim ki bugün bari giyeyim yani hiç olmazsa yine bir dağın zirvesine çıkmış da oradan böyle içindeki tüm hani şeyi küfü kiri pası böyle haykırarak sesinin yankısını duymuş ve rahatlamış gibi hissederim yine dedim. Var öyle bir, tek, bir terapi tekniği var. Varsa çıkabileceğiniz yüksek dağlar hani dağa çıkmak derken kimse yanlış anlamasın. Kimseyi bir şeye <gülüyor> teşvik etmiyorum. Sadece gerçekten doğa yürüyüşünden rahatlamaktan bahsediyorum. Gerçekten faydası var. Ha dağ yoksa bile önemli değil canım. Gidin temiz hava alabileceğiniz bir yer varsa çıkın alın yani. En azından hani bedava olanından kullanın. Hala bedavayken azıcık temiz hava alın yani. Gerçi İstanbul'da öyle değil. Çamlıca Tepesi'ne falan çıkıyorsunuz girişte para veriyorsunuz arabayla geldiğiniz için. O da var yani park bilmem ne falan. Neyse. Nerelere gitti kafa hemen paraya dönüyor. Tamam iyi güzel diyorsun da kaç lira? Hani onu da konuşalım. Sevgili izleyenler öyle. Yayının başında yazılan yorumlar çok güzel günaydın mesajları, merhabalar, selamlar. Onların hepsini gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şurada çok güzel bir şey var giriş cümlesi var onu okuyacağım. Gülnur Hanım diyor ki Ahmet Bey oğlum ve takipçiler herkese günaydın hayırlı güzel bir gün dileğiyle selamlar. İşte ne güzel. Hani Z kuşağıymış falan hani gençlik falan diyor. Ge- gençlik budur. Gerçekten insan kendisini kaç yaşında hissediyorsa odur. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü artık yaş 37-38 olunca ben de oraya doğru cümleler artık kurmaya başlıyorum. Yani insan kendini kaç yaşında hissediyorsa odur. Ben 30 yaşına gelene kadar kendimi hep böyle 20-21 gibi hissettim. Böyle 30'u geçince ins- şu an 25 gibi hissettim. Kendimi 25'lerde 27'lerde tutmaya çalışıyorum. Neyse konuşacaklarımız var sevgili izleyenler şaka bir yana hepinize teşekkür ediyorum yayına katıldığınız geldiğiniz için. E, paylaşıp şey yapabilirsiniz yani daha fazla insanın gelmesini sağlarsanız sevinirim. Zaten 3-5 kişiyiz şurada. Sevgili izleyenler Twitter önce Süleyman Soylu'yu sonra da Devlet Bahçeli'yi rencide etti, e, örseledi, yıprattı. Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu Twitter tarafından engellendiler. Daha doğrusu hesapları değil ama yazdıkları, konuştukları. Zaten bizim kendileriyle bir derdimiz yok. Söyledikleriyle derdimiz var. Normalde Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu bir kahve köşesinde okey önerken ağızlarında cuvara inen böyle cuvara buradan dökülsün üzerine külleri falan filan. Ondan sonra böyle şeyler konuşsalar hiçbirimizin umurunda olmaz. Konuşsunlar ya deriz. Aman boşver konuşsunlar. Kimseye zararları yok. Hani böyle... Ama birisi işte İçişleri Bakanı, birisi de e, ittifakın cücük ortağı olunca ülkenin istikbaline, ülkenin kaderine etki ettiklerinde ve böyle şeyler konuştuklarında nefret suçu, nefret suçu konuştukları, yazdıkları nefret suçu. Yazdıklarında soykırım çağrısı var. Ve Twitter yazdıklarını engelledi ve uyarı yazdı hatta. Dedi ki burada dedi nefret suçu var. Burada bilmem ne hedef gösterme var. O var, bu var. Sonra tabi alındılar rencide oldukları için tepkilerini Twitter'a olan tepkilerini attıkları bir tweetle gösterdiler. Bak Twitter. <gülüyor> ben Twitter'ın yerinde olsam böyle hani şeye bir kısa yol tuşu atayacaksınız klavyeye. Süleyman Soylu için Y harfi mesela S harfi ya da K, Kelin K'si. Devlet Bahçeli için de ee, ne olabilir? Devlet Bahçeli için doğru ses hangisi ya? Eee. 2009 dakikinin D'si tamam. <gülüyor> bunlar tweet attıkça böyle K'ye basacaksın D'ye. Basacaksın, K'ye basacaksın D'ye basacaksın. Şey yapacaksın. Sürekli attıkları her tweet'e atın, bekle bir dakika sonra engelle. Ben, Twitter böyle bana bu görevi verirse büyük bir keyifle yapabilirim yani. Çünkü gerçekten izleyenler, şaka bir yana çok tehlikeli söylemler bunlar. Çünkü bu kadar sorumsuzca, bu kadar akılsızca. Akılsız demiyorum akıllarını kullanıyorlar. Cingi gibi kullanıyorlar. Ne akıllar onlarda da. Bu kadar sorumsuzca atılan o tweetler, söylenen o sözler bir yerlerde bazı beyinsizleri harekete geçiriyor. Orada yazılanları emir telakki edip gidip insanlara saldırıyorlar. Yoksa diyorum ya kahvenin köşesinde otursunlar, konuşsunlar kendi kendilerine, yesinler birbirlerini, birbirlerini zehirlesinler. Kimsenin umurunda olmaz. Ama artık yani çok kötü bir mevzu. Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı, Soylu... Emperyalizmin bu oyuncu insanlığı teslim alamaz dedi. MHP okyanus oh, ötesindeki odakları işaret etti. Yani kullanmayın o zaman. Kullanmayın. Gidin kendi kendinize takılın yani. İşin kötü tarafı şu olacak. <gülüyor> Twitter'ı yasaklayacaklar, engelleyecekler. Millet VPN'le girmek zorunda falan kalacak. Yani olacağı bu. Bir de Twitter biliyorsunuz Türkiye'de. Büro açmayı, yazhane açmayı kabul etmeyen tek sosyal medya şirketi şu ana kadar. Ve bu görüntüye göre de Türkiye'ye gelmeleri çok zor. Yani gelirlerse başlarına ne geleceğini aşağı yukarı Twitter, Türk Twitter kullanıcılarının çok sık kullandığı silivri soğuktur deyiminden artık anlamıştır. Türkiye'ye ofis açarsa ne olacağını, başına gelecekleri. Amerika'dan Süleyman Soylu'ya darbe yanıtı Washington'ın rolü yok. Şimdi... Süleyman Soylu'ya bakınca ben ne görüyorum? Bir troll görüyorum sevgili izleyenler. Bazen troller size de oluyordur. Bana da oluyor. Size böyle en hassas yerlerinize, en değer verdiğiniz şeylere küfür ediyorlar. Öyle saçma şeyler yazıyorlar ki ve tek dertleri var. Sizden bir cevap almaya çalışıyorlar. Şunu bir konuştursam, şunu bir kendi çamuruma bir çeksem, kendi bataklığıma bir cevap alsam tek dertleri bu. Sizi gerçekten moral olarak, motivasyon olarak, umut olarak bitirmek istiyorlar. Ve bunu da en değerli şeylerinize küfür ederek, hakaret ederek sizinden bir cevap alınca başarılı. Oh cevap aldım tamam tamam. Tek derdi bu. Tek derdi bu. Süleyman Sol de gördüğümde bu. İşte 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı? Ya arkasında Amerika vardı falan. Hatırlayın bu konuşmayı. Burada amacı bunu söyleyerek Amerika'yı dize getirmek, Amerika'yı hukuk... Değil. Amerika'dan cevap aldı. Amerika yalanladı. Zoruna mı gidecek Süleyman Soylu'nun? Tüh lan yalanladılar beni gördün mü? Koskoca İçişleri Bakanı olarak yalanlanmış bir İçişleri Bakanı'yım ben. Ben bu utançla yaşayamam. Deyip köyüne mi dönecek? Yok. Oradan cevap aldığı için kendini mutlu hissediyor. Oh cevap verdi güzel. Bu troll kafası. Gündeme gelmiş olmak, konuşuluyor olmak. İşte... Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanına Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı basın sözcü yardımcısının, görümcesinin cevap vermiş olması onları çok mutlu ediyor. Oh tamam güzel cevabımızı aldık. Amerika'ya sövüyorlar, sayıyorlar ama günlerdir Joe Biden'ın bir telefon açmasını bekliyorlar. Hay bile demedi ya. Kaç gündür Amerikan başkanı oldu bir hay bile demedi yani. Sövüyorlar, sayıyorlar. Sonra Amerikan başkanıyla bir fotoğraf çektirince de avuz medyasının bütün manşetlerini süslüyor. Yani b- böyle bir omurga falan filan yok. 15 Temmuz'un arkasında kim vardı? Ha, biz biliyoruz da kim olduğunu. Yani devran o devran değil. İçişleri Bakanlığı'ndan Boğazçı açıklaması devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Kimse bizim sabrımızı, gücümüzü test etmeye kalkmasın. Bildik açıklamalar, son derece alışıldık cümleler ama bu kez yani hani bir, bir devlete karşı Yunanistan'a, Suriye'ye bilmem ne karşı falan değil Amerika'ya karşı söylemiş bir söz değil üniversitede okuyan 20-21 yaşında 18-19 yaşında bu ülkenin gençlerine söylenmiş sözler devletimizin gücü diyor devletinizin gücünü görüyoruz ya biz gerçekten görüyoruz kafasını kırdığınız, kolunu kırdığınız o gencecik çocuklara neler yaptığınız görüyoruz yani gücünüzü gerçekten çok güçlüsünüz Yerde yatan bir üniversite öğrencisine karşı çok güçlüsünüz. Yerde yatan bir maden işçisine karşı gerçekten çok güçlüsünüz. Ya o çocuğu için, eşi için, ailesi için adalet isteyen insanlara karşı çok güçlüsünüz ya. Evet. Yeni doğum yapmış kadına karşı öyle güçlüsünüz ki, öyle yani devletinizin gücünü çok iyi hissediyoruz. Bebekler falan çok hissediyorlar devletinizin gücünü. Devletinizin gücünü bir tek bu çakallar hissetmiyor işte. Bir, bir tek bunlara gücünüz yetmiyor. Buyurun sevgili izleyenler, devletin gücü. Aleyna, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin Ümit Can Uygu'nun DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi. Bir kamuoyu, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları aylardır bunu haykırıyorlar. Hepimiz yazıyoruz. Birinci zanlı, birinci şüpheli bu herif, bu, bu çakal. Ve en, en, en, en, nasıl diyeyim ya? Hiçbir şey anlamayan, iki tane polisiye dizi izlemiş insan bile... ...hani hiç e, emniyet, hukuk eğitimi almamış, bir kriminal bilmem ne bilmiyor falan hani tamam... ...iki tane polisiye dizi izlemiş insan bile ilk önce kimden DNA örneği alınması gerektiğini bilir. Ama almadılar sevgili izleyenler. Aylarca bu herif oradan buradan herkesi tehdit etti, ahkam kesti, öyleydi böyleydi falan sonra... Uyuşturucu kullandığı görüntüler bahane edilerek gözaltına alındı. Sonra lütfedip DNA örneği almışlar. Aa, öldürülen Aleyna Çakır'ın üzerindekilerle aynı kişiye aitmiş. İkisi de Ümit Can Uygunmuş yani. Evet devletinizin gücünü lütfen böylelerine de hissettirmeyi bir deneyin Sayın İçişleri Bakanlığı yetkilileri. Varsa gücünüz. Amerikalı düşünce kuruluşu Freedom House. Freedom House ne demek? Şimdi White House, Beyaz Saray demekse Freedom House da özgürlük sarayı demek mi oluyor? <gülüyor> Freedom House'un raporuna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülke sınırları dışında da muhaliflere baskı uyguluyor. Evet. Evet yani böyle bir rapor açıklanması önemli, güzel ama sınırları dışında da muhaliflere baskı uyguladığını sınırları dışında yaşayan muhalifler de gayet iyi biliyorlar. ...ellerinden gelse... ...birazcık cesaretleri olsa sevgili izleyenler... ...hani ben kendimi bir şey zannederek... Bir ...önemseyerek söylemiyorum... ...benim gibi insanlar bile konuşturmazlar... ...yani ellerinden gelse... ...güçleri yetse... ...gözleri kesse bunu... ...yani Allah'ın Afrikasından... ...işte Balkan ülkelerinden... ...bilmem Afganistanından... ...Pakistan öğretmen topluyorlar çünkü... ...gariban öğretmen topluyorlar... ...görmüşsünüzdür yani... ...bilmem ne operasyonla falan... ...ne operasyonu ya... ...gariban adam sana ne karşılık verebilir zaten... Karısıyla çocuğuyla beraber alıyorsun getiriyorsun Türkiye'ye. Dev operasyon diye. Büyük teröristler yakalandı diye. Sonra hepsi beraat ediyor. Serbest kalıyor. Evet evet. Bir de serbest kalıyorlar. Ama. Ama propaganda yani. Propaganda. Yani böyle anılmaktan da tabii ki rencide olmuyorlar. Yani dünyada böyle imajı olan bir ülkeye dönüşmekten de rencide olmuyorlar. Bununla gurur duyuyorlar. Eşkıya eşkıyalıktan gocunur mu ya? Harami haramilikten gocunur mu? Yani. Hoşuna gidiyor. Erdoğan'dan Boğaziçi mesajı. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Yani diyor ki hepinizi yola getireceğiz. Öyle ya da böyle. Hepinizi yola getireceğiz. Bakın iddia ediyorum sevgili izleyenler. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde bulunan yetkilerle Boğaziçi Üniversitesi'ni imam yapabilir. Elinde bulunan yetkilerle Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisini Turgut ve Mehmet Cengiz'e verebilir. Elinde bu yetki var. Melih Bulu'yu oraya rektör atama yetkisi var. O yetki 2016'da çıkan 15 Temmuz bahanesiyle çıkarılan KHK'larla kendisine verildi. Bir o hal KHK'as çıktı hatırlıyor musunuz? Hep KHK'lar deyince aklımıza aklınıza büyük ihtimal işte mesleğinden ihraç edilmiş bu ülkenin gariban vatandaşları geliyor öğretmenler geliyor, memurlar geliyor, akademisyenler geliyor değil mi? Onların da kimse onlarda kimse umursamıyor. Kimse onların hakkında sahip çıkmıyor. Avukat bulamıyorlar. Tabii onları savunan avukatlar da tutuklanıyor. Kimileri onların davasını savunmamakla övünüyor. Onların davasına bakmıyoruz biz diyor. Tabii tabii başkaları için 300 lira istedikleri işe onlardan 3000 lira istiyorlar. Misal olarak söylüyorum. Hep KYK deyince aklımıza e, çok da umurumuzda olmayan, kimsenin çok da önemsemediği, işte inşaatta çalışmak zorunda kalan, pazarda çalışmak zorunda kalan işte akademisyenler, bilim insanları, öğretmenler, hakimler, memurlar falan geliyor KYK. KYK dediğimiz şeyin içinde bu da var işte sevgili izleyenler. Ülkenin en parlak üniversitesine de çok rahat kayyum atama yetkisi, oraya el koyma, istediği gibi alma, dönüştürme, yamultma, bir şeye benzetme. Bir kuşa benzetme yetkisi de var şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dolayısıyla hani Melih Bulu'yu oraya kayyum olarak atamasına hani kanunen itiraz hakkı yok kimsenin. Hani bu acı gerçeği söyleyeyim de hani birisi size söylerse şaşırmayın. Kanunen oraya Bilal Erdoğan'ı da kayyum olarak rektör olarak atayabilir. Kendisini oraya rektör yapabilir. Yapabilir bu kadar basit. Yani mesele hani sorun bir günde ortaya çıkmadı o yüzden söylüyorum. Beş yıl önce bir OHLK ile bu yetkiler Cumhurbaşkanına verildi. İstediği bir A4 kağıdına istediği isimleri yazıp karşılarında kimin ne iş yapacağını yazması altına da imza atması yetiyor. Bu kadar basit. Yani mücadele etmemiz gereken şey Melih Bulu değil yani. Evet, evet o da onlar o da sorunlardan bir tanesi ama e, sorun çok daha derin. Sorunun kaynağını gerçek sorunu görüp onla mücadele etmek lazım. Yoksa gerçekten faydasız bir mücadeleye dönüşebiliyor bütün eylemler. Polis sokak röportajına engel oldu. Hani polis sokak röportajına da engel oldu. Aslında buraya bir daha gerekiyor. Siyaset bilimci gibi provokatif soru soruyorsun. İzlediniz değil mi bunu? Bursa'da bir YouTube kanalı için tahmin ediyorum vatandaşla konuşuyor, vatandaşla iktidarı eleştiriyor. Polis gelip diyor ki bir dakika ya siz böyle siyaset bilimci gibi konuşuyor. Sizin tahsiliniz ne ya böyle konuşuyorsunuz? Bak Olay şuraya varacak biliyor musunuz? Bir dakika ya siz beyninizi kullanılıyor gibi bir haliniz var. Bu cümleler kullanılan bir beyinden geliyor. Biz anlarız. Yani beyin mi kullanılıyor yoksa başka bir organ mı kullanılıyor konuşurken biz anlarız. Burada beyin kullanılıyor. Burada beyin kullanımı var. Amirim lütfen bakın. Yani artık düşünerek konuşuyor olmanız bile sorun teşkil edecek. Yani basvaya, rejimin polisi ya. Rejimin polisi takip ediyor. Şimdi... Korkuyorsunuz ya, tweet atmaya bir şey... E, gayet normal yani. Gayet normal. Sokaktaki röportajda da müdahale edebilecek kadar kendilerini artık güç sahibi olarak görüyorlar. Yani normal şartlar altında bir polis memuru böyle bir şey yapamaz. Normal, yapamaz. Neden ne, yapıyor? Çünkü e, sırtını dayadığı güç ona bu gücü veriyor. Hadi koçum, hadi aslanım yaparsın, saldır. Yani... Sonra muhabir işte röportajı yapan genç arkadaş mikrofonu uzatıyor. Onun da düşüncelerini almaya çalışıyor. Mikrofonu bana neden tutuyorsun diyor. E konuşuyorsun çünkü. <gülüyor> Konuştuğuna göre bir insan var karşımızda. Bir fikrim var demek ki. Hani beyni yok fikri var. Konuştuğuna göre bir fikrim var. Öyle yani bir de tabii böyle konuşman için siyaset bilimci Hukuk mu okudun sen hani falan diyorlar. Sana ne? Sana ne? İlkokul mezunu olan adamın fikri olamaz mı? okuma yazması bile olmayabilir ama senden daha onurlu senden daha bilinçli olabilir bir insan. Mal. Östafullah. Hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani <gülüyor> Gerçi ne de dedim ki yani. <gülüyor> İsmail Küçükkaya Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini arada tutuklama yapmayın dedi. Şimdi neresinden tutalım bu haberin? Yani Melih Bulu öğrencilerin tutuklanmasından üzülecek, öğrencilerin tutuklanmasına izin vermeyecek, gönlü razı olmayacak birisi gibi bir imaj mı oluşturmaya çalışıyorsunuz Sayın İsmail Küçükkaya? Bu birincisi, ikincisi. Bu nasıl bir yargıdır ki Melih Bulu'dan bile emir alıyor, talimat alıyor, rica alıyor. Ha, o arada o yüzden tutuklama yapmadılar diyorsunuz. Kendisi normalde özünde çok iyi bir insan mı demek istiyorsunuz. Ve bu nasıl bir yargı? Tutuklama yapmasınlar. Çok ilginç ya. Çok ilginç. Allah'ım ne günler görüyoruz ya. Davutoğlu buluyu istifaya çağırdı. Size olan saygıyı artıracaktır. He Allah'ım ya. Yani ortada bir saygı olduğunu iddia ediyorsunuz. Ortada bir saygı var. Bunun çoğalacağını zannediyorsunuz. Yok saygı falan yok. Gerçekten. Ne saygı gösterilecek birisi var, ne korkulacak birisi var. Önemsenmeye değmeyecek bir kukla var karşımızda. Ne saygısından bahsediyorsunuz ya? Gerçekten istifa edebileceğine inanıyor musunuz yani? Ya bırakın şeye vurmayı, kum torbasına vurmayı. Ya orada kum torbalarını dolduran, önünüze koyan bir şey var yani. Dev bir dozer var yani. Girdiği her yeri yıkan bir dozer var. Onunla mücadele edin önce bir. Yani ne demek ya size ona saygı artıracaktır Şaka mısınız siz ya? Ortada saygım var yani. Çok ilginç. Ha bir de en son istifa eden bir bakan vardı ya. Berat Albayrak vardı. Ne oldu? Onun akıbetinden haberi olan var mı? İstifa etti işte. Öyle ya da böyle istifa etti. Türkiye'de böyle bir istifa hatırlıyor musunuz? İstifa edip de gerçekten bırakıp giden herhangi birini hatırlıyor musunuz? Uzun zamandır. Adamdan haber alamıyoruz. Yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli iddialar. Youtube'da en çok izlenen videolar. Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak nerede olduğunu açıklıyorum falan ne videolar çok izleniyor. <gülüyor> ben de mi öyle bir şey yapsam yani? Ama bilmiyorum ki nerede olduğunu. Bilsem yaparım valla. Öyle bilgi gelse böyle sündüre sündüre de anlatırım. En azından bir 10-12 dakika yaparım. Videoya da reklamı döşerim falan. İyi izleniyor çünkü. Ama yok. Fahrettin Altun. Orta Asya'dan kalkan toz bulutunun dört nala taşıdığı ülkü biziz. Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan, elinde sancağıyla sefere memur olan biziz. Karanlığa gömülmüş, o kudretli tarihin davasını sürdürecek ve yüceltecek olan biziz. Biz bu toprakların gerçek sahibiyiz demiş. Derdi ne bu adamın ya? Gerçekten bu adamın derdi ne, problemi ne? Ne oluyor ya bu adam yani evde mutsuz mu? Maaş az mı geliyor? Ya da aldığı maaşın hakkını vermek için böyle bir klavyenin başına geçip bir şeyler mi yazıyor yani? iPhone'dan yazmış pardon bu arada. Yani. Yani. İyi de niye gaza geliyorsun ya? Niye gaza geliyorsun? Arkadaş ülke zaten sizin elinizde şu anda. Cumhurbaşkanı. Sen de Cumhurbaşkanı'nın yanındaki adamsın arkasındaki herifsin yani. Ne oluyor niye böyle şeyler yazıyorsunuz? Herhalde böyle bir kota var onlarda. Tweet atma kotası. Sürekli kendilerini göstermeleri gerekiyor. Böyle metinler hazırlayıp böyle şeyler yazıyorlar yani. Gündemde kalmak için. Bir de İngilizce videosu var gördünüz mü onu? Altta müzik böyle. Hani <gülüyor> <gülüyor> Bir de İngilizce konuşuyor. Kime ne mesaj gönderiyorsunuz? Bütün Amerikan talk show'lara dalga geçmişler. yani. <gülüyor> ya. Gerçekten ciddi alınacak insanlar değil normalde bunlar. Ve bir gün inşallah hiç ciddi alınmayacakları günler görürüz yani. Böyle. Böyle hak ettikleri değersizliği görecekleri günler görürüz inşallah. he Ben bu tweet'i burada unutmadım bu arada. Ş- şuraya yeri gelelim. Ne diyor? Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan elinde son Hani... <gülüyor> <gülüyor> ya Şey geliyor arabesk bir şey var burada tamam mı hani böyle <gülüyor> böyle bir hali var ama diğer taraftan bak dün paylaştım sevgili izleyenler bu, bakın Sanda Mari'nin tweetini paylaştım sizinle konuştuk Finlandiya Başbakanı diyor ki Çin'le olan ticari ilişkilerimiz Çin'in yaptığı zulümleri görmezden gelmeye bahane olamaz İnsanız biz diyor vicdanımız var diyor nasıl susarız diyor. E Fahrettin, gözlüğün de var, maaşın da var. E bir de oraya bak bakalım. Hadi konuş buyur. Ağlayan coğrafyalar, el uzatmak bilmem ne falan. Amerikan Başkanı Biden Yemen'e karşı yürütülen hava operasyonları nedeniyle Suudi Arabistan'a olan askeri desteği geri çekti. Hay Allah razı olsun ya. Hay Allah razı olsun ya. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir yetkilisinden, Suudi Arabistan'ın yıllardır bombaladığı Yemen'de ölen insanlarla, açlıktan, hastalıktan ölen insanlarla, ölen çocuklarla alakalı herhangi bir cümle duydunuz mu? Herhangi bir cümle. Doğu Türkistan'ı zaten biliyorsunuz da. Yemen hakkında da konuşmuyorlar. Hiç konuşmuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Doğru mu doğru? Bu arada yani, Trump destekliyordu. Askeri olarak destek veriyordu Suudi Arabistan'ın bu operasyonlarına. Biden o desteğe vermemeye karar vermiş. Eğer gücü yetiyorsa ki bence yetiyordur, mümkünse Suudi Arabistan'ın bu vahşetini de durdursun. Yani Amerikan başkanından bir ricam var yani. Bir vatandaş Japon Büyükelçiliğine yazmış ya sorunlarının çözümü için. Gördünüz değil mi onu? Yani su boruları şey tarafından patlatılmış... Karayolları mı bilmem ne falan adamın su borularını patlatmışlar. Sonra da vermemişler. Zararını karşılamamışlar. Valiliğe yazmış, oraya yazmış, buraya yazmış. Cimer'e yazmış. Hiçbir yerden sonuç alamamış Ya demiş ki biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Ben o zaman Japon Büyükelçiliği'ne yazıyorum demiş. <gülüyor> Japon Japon Büyükelçiliği'ne yazmış. Davet etmişler buyurun gene sorununuzu görüşelim diye. Ne yapalım biz de Amerikan Başkanı'ndan rica edeceğiz. Lütfen Suudi Arabistan'ın Yemen'deki vahşetini durdurun. Gücünüz yetiyordur. Eminim yetiyordur. Lütfen Çin'in Doğu Türkistanlara yaptığı zulmü durdurun. Muhakkak aranızda böyle bir şey vardır. Durdurabilecek kadar gücünüz vardır. Bizimkilerden umut yok canım. Bizimkilerden umut yok. Öyle din kardeşimiz, soydaşımız falan deyip de yani kendimizi yanlış yollara sürüklemeyelim. Yanlış beklentilere sokmayalım yani. Belki Joe Biden bir şey yapar. Böyle yaparsa işe yarar. Meclis Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak zorunda değil midir sorusunu iç tüzüğe aykırı buldu. Ne biçim sorular bunlar ya? Meclis Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak zorunda mıdır? Değil midir? Lütfen bakın kadının yaşı erkeğin maaşı bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuka uyup uyamayacağına da böyle sorular hoş değil bak. Bak kadının yaşı sorulmaz erkeğin maaşı sorulmaz. Erdoğan'ın yaptığı harcamalar sarayın bütçesi. Hoş değil. Ayıp yani. Ayıp. Soru beğenmiyorlar sevgili izleyenler. Soru beğenmiyor. Yani i̇ç neresine aykırı? Bu nasıl bir iç ya? <gülüyor> Töresi var adamı. Töremize aykırı yani. Böyle sorular sormak töremize aykırı. <gülüyor> Bak bu soruyu bile soramıyorsunuz yani. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz yani. E, bu arada şunu söyleyeyim. Belki de gerçekten... İş uydurdukları bir şeydir. Bu iş böyle bir şey vardır diyorum yani Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör ama yetkisi var. Ortada yasal olmayan bir şey yok. Ama yasalar kanuni değil. Yani. yani mahkeme var ama mahkemeler kanuni değil. Kanuna uymuyorlar. Ortada bir yasa var, bir kanun hükmünde kararname var. Ama öyle yani var yani. Salgın başlamadan 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavil hastanede iki kez koronavirüse yakalanmasına rağmen COVID-19 pandemisini bilmiyor. İngiltere'de bir delikanlı evin önünde araba çarpıyor kendisine ve komaya giriyor. Yaşar mı yaşamaz mı umudun çok az olduğu bir durum ama yaşıyor hatta... Yakın zamanda gözlerini açmış. Henüz konuşamıyormuş ama sorulan sorulara göz kapaklarını kırparak evet ya da hayır gibi cevaplar verebiliyormuş. Komadayken de iki defa koronaya yakalanmış. Ama dünyanın içinde bulunduğu durumdan hiçbir haberi yokmuş şu anda bu delikanlının sevgili izleyenler. Garip bir durum değil mi? Acaba hani olan hiçbir şeyin farkında olmasak böyle bir, bir, bir buçuk iki yıl uyuyup sonra uyanıp öyle mi ya böyle şeyler mi oldu falan? Yok yani nereden baksanız kötü de. İnsan bazen gerçekten uzun uzun uyumak istiyor. O da zaten depresyon belirtisi. Hani uyuyayım, kimseyle muhatap olmayayım, hiçbir şeyden haber almayayım, uyuyayım, uzun uzun uyuyayım. Yani o da o da depresyon belirtisi olabilir sevgili izleyenler. Arada sırada böyle şeylere kapılıyorsanız, hani e, bundan kurtulmanın yolu e, sevdiğiniz, size iyi gelen bir arkadaşınızla konuşmak, size iyi gelen bir şey yapmak. Yani nedir? Neyse onu yapın ya yani balkona çıkmak, çıkmak yürümek bilmem ne. Sevdiğiniz şarkıyı bağıra baara söylemek. Fark etmez. Mümkünse çıkın o durumdan. Çünkü e, iyi bir şey değil yani. Ben birkaç kez denedim. Yani hiç bir faydasını görmedim. Size de tavsiye etmem. Fransa'da bir kadın yıllardır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. <gülüyor> Böyle bu haberi görünce yani a ben dedim, a biz. Fransa'da bir kadın sevgili izleyenler 3 e, yıl önce galiba bu kadının öldüğüne dair bir, bir şey çıkmış yani. Merhum demişler kadına hani Devlet daireleri, devlet kayıtlarında kadın ölü görünüyormuş. Ve yaşadığını ispatlamaya çalışıyor ve bir türlü başarılı olamıyormuş. Ha uzun hikaye bu arada. Neden böyle bir şey çıktığına dair bir sürü e, ne derler? Neden olduğuna dair iddialar var. Ama henüz de çözülmemiş sorunu. Yani hiçbir yere gidemiyormuş, araba kullanamıyormuş, işlerini yapamıyormuş. Ya, ölü sonuçta hani <gülüyor> Ya üniversitede bizim sınıfta bir arkadaşımız vardı. İsmi Hilal'di. Girişte hata yapmışlar kayıt memurları. Üniversite kaydında hata yapmışlar. Hilal'in adını Halil yazmışlar. Kızcağız dört yıl boyunca hilal olduğunu ispatlamaya çalıştı. <gülüyor> yani Halil olamayacak kadar da bayağı hilaldi yani. Böyle hani açık tenli, sarışın, bayağı hilal yani. <gülüyor> Ama dört yıl boyunca düzelttiremedi. Devlet işleyici böyledir sevgili izleyenler. Olmaz düzeltemezsiniz yani. Yapamazsınız. Hani ne yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yani yok ispatlayamazsınız. Yani mümkün değildir bu. Çok zordur. Çok antal bir şeyden bahsediyoruz yani. Bu kadıncağız da yaşadığını ispatlamaya çalışıyormuş. Hayır biz daha ölmedik. Ölmüşsün gömenin yok abla falan hani öyle gidiyor. Yani Allah yardım etsin zor bir durum. Hani gerçi diğer taraftan da ya keyfine bak boş ver işte madem öldü biliyorlar sen de öyle yürü git yani ne güzel. Hani işte ama zor bir durum. Allah kimseye göstermesin. Sevgili izleyenler 30 dakikalık canlı yayını tam da 30 dakikada gayet iyi bir zamanlamayla tamamladığımı düşünüyorum. Fazla umudu olan var mı arkadaşlar başlığını neden seçmiştim? Dün e, sevdiğim bir arkadaşım e, bana DM'den yürüdü ve dedi ki Abi nasılsın ya? Ne yapıyorsun? iyi misin? Öyle hani uzaktan iyi gibi görünüyorsun. Yayın falan yapıyorsun. Yaptığına göre iyisindir herhalde diye. Doğru bir aslında bir mantıklı bir çıkarımda bulunuyor. Sonra düşündüm hakikaten bir dakika ya. Ben her gün bu yayını nasıl yapıyorum dedim. Yani bu, her gün ben bu yayını nasıl yapıyorum? Çünkü gerçekten ben aşağı yukarı her gün her şeyden vazgeçiyorum. Her gün bir şey oluyor. Ya diyorum tamam artık bitti ya. Umut, umut falan yok. Ya Boş yere kendimizi kandırmayalım. Umut yok. Sonra... Ee, Twitter'da e, Profesör Özgür Koca'nın bir tweetini gördüm. Beni çok ikna etti. Dedi ki, ümit kesmek özgürleştirici bir şeydir. Bir dakika, ümit kesmek özgürleştirici bir şeydir. Evet, mesela e, benim oynadığım futbol takımında bazı maçlarda böyle 5-6 fark yiyoruz biz. 5-6 fark yedikten sonra mükemmel oynamaya başlıyoruz. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Gerçekten bazen umut kesmek, umudun tükenmesi insanı özgürleştiriyor. Belki de belki de bir kesmek lazım yani onunla, onunla mücadele yani gerçeğin farkında varıp tamam mı gerçeğin farkna tamam tıp çaresiz. O zaman ne yapalım? Elimizdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirelim. Hani umudun bittiğini de insan kendine söylemek istemiyor aslında bunu itiraf etmek de zor geliyor, çok zor geliyor. Ama ben hani, ...motivasyon olarak ne kullanıyorum derseniz... ...evet Ahmet Bey sırınız açıklar mı? De- çok soruyorlar DM'den... E, ...motivasyonunuzun kaynağı nedir diye... ...yukarı kaydırırsanız motivasyonun kaynağını bulabilirsiniz. <gülüyor> e, geçenlerde okul açıkken... E, ...bizim çocukların okuldan bir arkadaşı... ...Trump'tan bahsetmiş onlara. Trump şöyle kötü, Trump böyle kötü falan filan diye... ...ilkokul ikinci sınıf öğrencisi tamam mı? Böyle şeylerden bahsetmiş çocuk. Demek ki o da annesinden babasından duyuyor bunları. Alman bir çocuk... E, Oğlum da bana sordu baba Trump diye bir adam varmış kim bu adam dedim ki işte Amerikanın başkanı daha da seçim olmamıştı o zaman nasıl bir adam oğlum, kötü bir adam şöyle falan falan anlattım sorduğu için hani bilsin çocuklar diye anlayabilecekleri böyle pedagojik eğitimimde olduğu için sevgili izleyenler senin tahsilin ne çocuklarla böyle konuşuyorsun falan pedagogik eğitim olduğu için anlatıyorum işte ben de ondan sonra bana çok kritik bir soru sordu oğlum peki baba dedi Trump madem bu kadar kötü bir insan neden onu seçiyorlar? Mantıklı bir soru. Aslına bakarsanız çok mantıklı bir soru. Bu kadar insan, bu kadar çok insan nasıl toplu halde bir araya gelip de yanlış bir tercihte ısrar ediyorlar? Aslında benim en önemli motivasyonum da bu. Çocuklarıma verebilecek iyi cevaplar arıyorum. Gerçekten. En azından, en azından kendi adıma şahsi hayatım adına şahsi hikayem adına kendi biyografim adına çocuklarıma verebilecek iyi cevaplar oluşturmaya çalışıyorum. Neden bu kadar insan bu kadar büyük yanlışta ısrar etti diye sorarsa çocuklarım... ...vallahi oğlum onun cevabını bilmiyorum. Çözemedim. Çözebilseydim zaten buna engel olurdum. Ama ben ve benim gibi insanlar biz de kendimize böyle bir mücadele sergiledik. Diyebilmeyi istiyorum yani. Ee, cevap üretmeye çalışıyorum sevgili izleyenler. O yüzden belki de hepimize iyi gelecek şey... E, kendi sorularımızı sorup kendi cevaplarımızı bulmaktır ve gerçekten iyi motivasyonlar üretmektir olabildiğince. Doğru motivasyonlar üretmektir. Benim doğru motivasyonum şu, bir gün çocuklarımın dönebileceği güzel bir Türkiye hayal ediyorum. Hani Ben kendi adıma değil ama en azından onlar adına Aa, babamızın anlattığı yer burasıymış, babamızın anlattığı yer şurasıymış. Hani Babamız Aa, şu, şu evde doğmuş falan diye gidip görebilecekleri bir Türkiye hayal ediyorum yoksa bulunduğum yerden memnunum yani gayet güzel bir ülke herkese tavsiye ederim ben Türkiye'nin böyle bir ülke olmasını hayal ediyorum yani herkese tavsiye edebileceğim bir ülke olmasını hayal ediyorum yani gördüm gezdim gördüm Türkiye'nin olması gereken çok güzel örnekler var alması gereken çok güzel örnekler var İnşallah o günleri de görürüz hep beraber sevgili izleyenler Yarın Türkiye saatiyle 10'da görüşebilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bugün günlerden cuma sevgili izleyenler. Yani. Pazartesi Türkiye saatiyle 10'da bir aksilik olmasa. iyi toparladım ama değil mi? E, Pazartesi Türkiye saatiyle 10'da bir aksilik olmasa yine burada olmaya çalışacağım ben. Hafta sonu Türkiye'de yine sokağa çıkma yasağı var. Bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Sabırlı bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Eğer yapabilirsem, geçen hafta yaptığım bir video vardı. Geçen pazar yayınladığım, hepimiz zombi olabilir miyiz diye. Çok izlenmedi nedense. Bence çok iyi bir videoydu. Bak kendim yaptım da demiyorum, iyi bir videoydu. Bu pazarda başka bir video var aklımda, onu yapmaya çalışacağım. Onu da yayınlarım. İzlerseniz, siz şey bilirsiniz, izlemezseniz yapacak bir şey yok. <gülüyor> Hayırlısı olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.